0: Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER.
1: Sin lugar a dudas, Egipto es uno de los lugares, de los enclaves que más llama la atención para todos y cada uno de los amantes del mundo del misterio. La gran pirámide, las extrañas construcciones como la esfinge, la prodigiosa tecnología que utilizó ese pueblo, las teorías sobre si, por ejemplo, llegaron a conocer eh, la electricidad u otras anomalías respecto al tiempo que les tocó vivir. Es curioso, porque cuando escuchamos, o mejor, vemos las ofertas de enciclopedias, por ejemplo, del mundo del arte, nos percatamos de detalles tan significativos como que pocas veces estas empiezan cronológicamente por la prehistoria, como debería ser. No, casi todos los editores, casi todos los que hemos conocido el mundo de las revistas, de las publicaciones impresas, por supuesto del medio visual. Sabemos de la fuerza que tiene la imagen de lo egipcio, y muchas veces estas colecciones, estas agrupaciones de estudios, de libros, empiezan con la máscara de Tutankamón, con la gran pirámide, con un jeroglífico. Quiere decirse que hay algo que nos llama, que hay algo que quizá no podemos medir, ni podemos conocer o cuantificar, pero que sigue siendo una conexión ancestral. Nos sorprende Egipto, nos llama la atención, nos inquieta, es algo enigmático que parece que está ahí, sumido en los genes más profundos del ser humano por lo tanto era de cajón que en esta colección del misterio de milenio 3 en esta amplia biblioteca hubiese un libro dedicado íntegramente al país de todos los misterios y habría mucho por donde escoger ha habido también muchos libros estupendos muchos de ellos tienen la firma de nuestro invitado especial en esta emisión Nacho Ares, director de la revista de Arqueología autor de infinidad de estudios, vividos a flor de piel, ya sea analizando figuras concretas como Tutankamón, estructuras como la Esfinge, o, por ejemplo, haciendo casi de viajero, sondeando, planeando, con la nave del misterio, como en esta ocasión, algunos de los grandes iconos de lo extraño. Esas paradas obligatorias que el viajero a Egipto o el intelectual que lee cosas sobre esta cultura, debe repasar y subrayar incluso. En esta emisión especial, con Juan Antonio Merallo en los mandos técnicos de esta, nuestra nave de sonidos y misterios, vamos a repasar ese libro que se llamó, y que se llama, y que acompaña esta emisión, Egipto al límite. Una guía imprescindible. ¿Nos acompañáis en este viaje diferente a todos los demás?
0: Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.
1: Arenas desérticas, construcciones de tiempos inmemoriales, un sistema de símbolos y señales que sorprendió a los pueblos de la antigüedad cuando lo conocieron, una cultura refinadísima, queda todo ello en algunas ruinas y en algunas estructuras que contemplamos con el mismo asombro quizá de hace muchos siglos. Egipto, la gran pirámide, algunos enclaves concretos han llenado de fascinación y de mitos la historia de los últimos tiempos. No pocos grandes gobernantes, conquistadores, emperadores, se postraron asombrados ante la pericia de aquel pueblo. Otros aseguran que nunca volvieron a conocer tal esplendor, que no supieron seguir por alguna anomalía extraña que no se comprende la perfección en el corte de la piedra, que es algo de lo que más nos inquieta cuando llegamos allí por vez primera. Nacho Ares, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Icar? ¿Cuántos viajes a Egipto, Nacho?
2: Pues bastantes, bastantes. Casi una treintena Siempre digo que tengo que contar los visados en el pasaporte, pero siempre se me pasa, pero sí, ronda, ronda más o menos la, la treintena
1: A un hombre... Mmm... ...de tu talla eh, intelectual... ...director de una de las revistas más importantes... ...señera sin duda alguna... ...en lo que es la investigación del pasado... ...la revista de arqueología... ...que hasta los no avezados en este territorio... ...alguna vez hemos observado con pasión... ...las fotografías, las imágenes... ...autor de, de casi una decena de, de libros... ...siempre bordeando el asunto de Egipto... ...pero siempre con una mirada que se escapa... ...de los esoterismos baratos... ...o de las teorías más arriesgadas... Nacho Ares siempre ha sido eh, un compendio equilibrado que no va del dogmatismo de algunos que no ven ningún misterio ahí donde los hay pero tampoco de otros que solo ven misterio donde hay cosas a veces muy concretas e igual de fascinantes Nacho, ¿qué es lo que hace un hombre como tú regresar un año otra vez? porque muchos piensan que, bueno, que ya está todo descubierto que ya no hay ningún misterio por, por resolver ¿qué te llama a ti interiormente para volver al país de los faraones un año otra vez? Hombre, desde el punto de vista
2: arqueológico, piensa Iker que solamente se conoce, más o menos se calcula el 20% de lo que debió de haber, es decir, queda todavía un 80% por descubrir, y de ese 20% que conocemos, la egiptología es una ciencia relativamente joven, apenas tiene dos siglos de existencia, desde que Champollion descifró los jeroglíficos en 1822, pues hay muchísimo mmm, que reinterpretar, es decir la egiptología del siglo XIX en muchas ocasiones ha sido bueno, ha estado ligada a la tradición bíblica, pues toda esta historia que nos contaban en libros de hace décadas sobre la existencia de la esclavitud para la construcción de las grandes pirámides, etcétera, también vinculado de alguna forma al Éxodo de del pueblo de Israel. Y luego la, la propia Egiptología, el trabajo de campo, la historiografía nos ha permitido conocer que bueno que realmente en Egipto no sucedió nada de lo que decía, o en gran parte de lo que decía la Biblia, que Egipto era un país fascinante, per se, que tenía un montón de cosas por descubrir y sobre todo un montón de misterios que ya fascinaron a los antiguos viajeros clásicos, por ejemplo a Heródoto, que viajó en el siglo V antes de nuestra era, de quien conservamos los primeros testimonios eh, escritos de, de época moderna, me atrevería a decir, y que eh, en la actualidad, ya en las puertas del, del siglo XXI, pues sigue ofreciendo esa gran cantidad de, de enigmas por resolver.
1: La pregunta que yo, o la reflexión que hacía, Nacho, es que muchas veces las publicaciones, como la tuya, uh -huh. eh, utilizan casi como icono, y lo hemos hecho todos los que hemos trabajado en revistas, sabemos que cuando pones una imagen de Egipto vende más. ¿Por qué? ¿qué ocurre? ¿qué llama la atención? ¿qué hay ahí que no se puede medir y sin embargo que llega al lector y llega al oyente y llega al televidente? Hombre, Egipto es la cuna de nuestra civilización, yo siempre lo he dicho. ¿no?
2: En eh, Grecia y Roma es considerado en ocasiones como la fuente de la que nace la cultura occidental, pero esta misma cultura bebe de, de las fuentes eh, egipcias, ¿no? milenarias y mucho más, más antiguas y también es cierto que aparte de toda la estética aparte de toda la, la belleza, la hermosura de las figuras del arte que podemos ver en los museos donde se conservan piezas egipcias también todo aquello relacionado con la cultura faraónica rezuma sin lugar a dudas un halo de misterio es decir, eh, para poner un ejemplo muy claro nosotros nos podemos enfrentar a una inscripción latina a una inscripción griega y más o menos la podemos leer aunque no, aunque no entendamos el, el contenido no la podemos, eh, eh, podemos poner las sílabas, podemos poner los sonidos a las letras sin embargo, un texto jeroglífico es totalmente tan extraño a nuestra cultura moderna que nos llama quizás por eso la atención. Es un contraste muy grande y que de alguna forma todo ese conjunto... De, pues eso, la, la, la aventura romántica de los grandes arqueólogos en el siglo XIX y en el siglo XX, los misterios que rodean, bueno, leyendas, tradiciones relacionadas con, con la maldición de los faraones, etcétera pues convierten a la cultura egipcia en un, en un todo, ¿m? Que, que en la actualidad tiene miles y miles de, de seguidores en todos los terrenos de, del mundo intelectual, ya sean eh, académicos, no académicos, amantes de la New Age, de la Nueva Era, etc. ¿no?
1: Yo creo que escuchando a Nacho Ares, cuando hablaba, por ejemplo, de esos extraños símbolos grabados en las paredes, estábamos casi viéndolos. ¿Os imaginéis esos templos, eh, algunos de ellos derruidos, y cuando llegaban... ...hordas de otros pueblos... ...se daban cuenta con espanto casi... ...que... ...qué clase de lenguaje era aquel... ...qué clase de ideogramas y por qué... ...es todo un poco como la firma... ...del enigma de un pueblo... ...hombre yo creo que es... ...también algo... ...que hay que preguntar siempre... ...ha recorrido... ...cientos de veces las mismas arenas... ...los mismos lugares... ...siempre como dices hay cosas por descubrir... ...pero... ...de elegir un sitio para empezar el viaje de este programa especial... ¿Cuál elegirías? ¿Cuál es lo que más sorprende? ¿Lo que más pequeño te hace sentir o lo más apegado al misterio egipcio?
2: Hombre, por, por albergar en sí mismo un montón de estos eh, enigmas históricos, como a mí me gusta denominarlos, yo creo que la, la gran pirámide de la meseta de Giza es
1: eh, personalmente uno de esos enclaves que siempre hay que visitar. ¿no? Sigue sorprendiendo a pesar del tiempo que uno va, tú te la ves conocer casi el milímetro, uh -huh. pero sigue sorprendiendo. Sí, sí, totalmente. Hay que pensar que nos enfrentamos a un
2: monumento de casi 150 metros de altura, 230 metros de lado, se calcula que unos dos, más de dos millones y medio de, de bloques de piedra. Y entre sus escasísimas galerías, porque como bien conoces, Iker tiene muy pocas habitaciones, apenas un, un par de, de galerías o tres y otras tantas eh, cámaras, eh, se, guardan uno, se guarda, mejor dicho, uno de los grandes secretos de, de la cultura faraónica. Eh, no solamente en la Gran Pirámide nos enfrentamos a los problemas relacionados con el método de construcción, de, de este monumento que todavía se desconoce totalmente no tenemos ni la más remota idea de cómo pudieron haber construido los antiguos egipcios la, la gran pirámide nos enfrentamos también a otro problema eh, como es el, el trabajo de la piedra hay enormes bloques de, de piedra que también conllevan otro gran enigma que es el traslado de estos bloques que en ocasiones superan con creces las 200 toneladas y bueno, infinidad de, de, de misterios como por ejemplo también la orientación astronómica tan precisa y tan exacta de, del monumento hacia los puntos cardinales la orientación de algunos de sus canales de sus pasillos hacia constelaciones de, del firmamento es decir, es un gran yo lo he, lo he denominado en ocasiones una especie de gran enigma multimedia en el que nos podemos encontrar otros eh, misterios otros enigmas históricos que luego aparecen también en otros lugares de Egipto
1: Hablando de multimedia, Nacho, precisamente eh... Es curioso, recientemente una gran empresa, Google, de, de información y de búsquedas en Internet, un gran monopolio eh, que, que, que casi gobierna el mundo hoy en día, ha sacado un programa sorprendente, que era un, el Google Maps, una especie de, de escaneo global del planeta, precisamente las pirámides de Egipto y la Esfinge es uno de los lugares más visitados por la gente y precisamente viendo las fotos de satélite, aunque mil veces hemos visto tomas aéreas, pero quizá ahora al hacerlo tú mismo sorprende más, se da cuenta de la perfecta alineación de esas construcciones. Uh -huh. Sigue existiendo el debate hoy en día no sé si entre posturas más fantásticas o menos entre los propios arqueólogos de quién las construyó y qué eran porque la gran pregunta eh, en la cual no se ponen muy de acuerdo porque enseguida surgen libros con otras teorías es qué eran esas pirámides y quién las construyó o más que quién las construyó de qué forma ejecutaron eh, porque luego parece que perdieron esa información o que las pirámides posteriores no llegaron a tener esa grandeza no y es algo que, que queda como un incógnita también
2: Hombre, aunque hay numerosas dudas alrededor de esto que, que me preguntas, sí que es cierto que podemos, por lo menos, plantar la, la base de bueno, de ciertas teorías o ciertas suposiciones que con más o menos certeza podemos decir que, que fueron posibles, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo creo que hay pruebas eh, contundentes para demostrar que las pirámides fueron tumbas, ¿no? ...los propios egipcios nos hablan de, de tumbas... ...cuando se refieren a las, a las pirámides que tuvieron un marcado carácter astronómico, por esto que te comentaba, en el caso de la meseta de Giza relacionada con el cinturón de la constelación de Orión. Una teoría que lanzó Robert Bobal a finales de los años 80, que en un principio fue bueno, incluida en todo ese tipo de, de creencias de la nueva era, pero que poco a poco, incluso muchos egiptólogos ya desde el comienzo de, de puesta en público de, de esta teoría la, la aceptaron y hoy prácticamente todo el mundo reconoce que la, la meseta de Giza tiene un carácter Carácter muy marcado desde el punto de vista astronómico y luego la figura de Keops que es quizás uno de los grandes interrogantes si fue él o no este faraón de la cuarta dinastía más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era el constructor de la, de la gran pirámide pues hay que reconocer que no hay pruebas directas que nos indiquen que fue él el que mandó levantar la, la gran pirámide pero sí que es cierto que hay innumerables pruebas indirectas que lo relacionan en con la construcción de este, de este monumento. Ahí entonces lo que tenemos que plantearnos es la, la duda, la posibilidad de que bien fuera Keops el constructor o el que mandara construir de principio a fin la gran pirámide o él pudiera reutilizar un monumento más antiguo.
1: Ahí habría también otra otra pregunta por resolver y te traslado, Nacho, la de muchos oyentes de Milenio III. Por cierto que en este libro, que quizá ahora en este momento muchos tengan en las manos, van a ver fotografías, uh -huh. imágenes, algo que sorprende al... ...al simple viajero, como es mi caso... ...sin conocer, por supuesto, los enigmas arqueológicos a fondo... ...es que las generaciones posteriores... ...a pesar de que, imagino... ...contarían con faraones... Eh, ...tan pretenciosos como sus antecesores... ...no lograron construir pirámides tan perfectas... Eh, ...¿qué explicación tiene esto, Nacho? ¿Por qué otras pirámides que vinieron después... ...supuestamente habría más tecnología... ...más uh -huh. medios, más hombres... ...se han convertido casi en montones de cascotes... ...y ahí siguen las de Giza... ...absolutamente desafiantes en su, en su perfección. ¿Por qué ocurre esto? Es como algunos han hecho el símen de que... ...como si de repente ocurriese algo... ...y nosotros no supiéramos levantar un edificio... ...de cuatro plantas o cinco plantas. Es cierto,
2: ¿no? Las pirámides que se construyen... ...en época posterior al Imperio Antiguo... Eh, ...pues no tienen ni la sofisticación... ...ni la perfección... ...en el trazado de las aristas... ...la orientación, etcétera... ...y sobre todo en el método de construcción... ...que no son grandes piedras... Eh, ...grandes bloques de, de piedra, de caliza o granito... ...sino que en ocasiones... ...son simples amontonamientos de, de ladrillos de, de adobe... ...que han llegado hasta nosotros... ...en un estado de conservación bastante... ...bastante... Eh, ...precario, ¿no? ...es quizás uno de los grandes interrogantes... ¿no? ...¿por qué cambiaron ...de, de sistema de, de enterramiento?... ...se ha planteado la posibilidad de que fuera por problemas económicos, es decir, eh, construir una, una pirámide del tamaño de las que hay en la meseta de Giza acarrea una serie de, de problemas de, de organización de la sociedad y sobre todo desde el punto de vista económico muy grande que quizás es lo que llevaron finalmente... A, al colapso de uno de los periodos de esplendor de la historia de Egipto que fue precisamente la, el imperio antiguo en el que se construyen las, las grandes pirámides de la, de la meseta de Giza eh, quizás es muy difícil llegar a una, a una respuesta clara con, con este enigma histórico porque mm, nosotros lo vemos con la perspectiva del tiempo y en muchas ocasiones uno de los grandes efectos que tenemos a la hora de investigar todo lo relacionado con los enigmas y los misterios de la cultura faraónica es que lo vemos desde, la, desde el punto de vista de un occidental del siglo XXI y en ocasiones tenemos que meternos en la mentalidad y en la forma de ver las cosas, la idiosincrasia de cómo veían los egipcios todo aquel mundo que los rodeaba de hace casi 5.000 años, algo muy muy difícil.
1: Ahora yo os invito a un viaje, un viaje en el tiempo, un viaje en el espacio... ...un viaje con el sonido, con los recuerdos también... ...de algunos momentos históricos de Milenio III de nuestro programa... ...que por supuesto en muchas ocasiones y siempre contando con Nacho Ares... ...se ha acercado al misterio de este país maravilloso, fascinante... ...lleno todavía de preguntas por resolver... ...hablando precisamente de esta estructura de la Gran Pirámide... ...de la que se ha hablado de todo tipo de cosas, algunas quizá exageradas... ...se ha hablado de las propiedades de la pirámide eh, para conservar mmm, la vida de las creencias, del culto a la muerte que evidentemente tiñe todo lo que tiene que ver con los egipcios y nos sobrecoge todavía viendo algunas algunas tumbas del Valle de los Reyes, por ejemplo, ese viaje al otro mundo tenebroso. Pero hubo una noticia especial que, que seguimos todos con mucho interés. Hace 12 años, en 1993, casi accidentalmente, un ingeniero en Rudolf Gantenbrink, que se encontraba realizando ciertas eh, operaciones de mantenimiento, de limpieza, eh, de acondicionamiento de la instalación interna de la Gran Pirámide, logró meter por uno de los eh, conductos ascendentes de esa, de esa construcción un pequeño robot llamado Wout, que mmm, se encontró con una sorpresa mayúscula, por lo menos fue una noticia de alcance mundial, una especie de pequeña portezuela que no estaba prevista, con dos pequeños pomos, que parece ser taponaban la entrada a algo, a algún lugar desconocido. La noticia de que la pirámide tenía otras estancias desconocidas, claro, obligaba a cambiar muchos libros incluso de historia. ¿Qué se podía contener en esas estancias desconocidas? Algunos hablaron de libros misteriosos, otros de simplemente eh, ubicaciones o cubículos de piedra, otros de, de tumbas, de estructuras, del secreto de la gran pirámide. Ahora nos va a contar Nacho Ares su opinión personal, pero queremos recordar ocurrió hace ya unos cuantos años un momento interesante nos acompañaba también el investigador Manuel Delgado y hablábamos directamente con Rudolf Gantenbrink, con el protagonista de ese hallazgo de esa puerta que tiene su nombre, puerta de Gantenbrink y de lo que ocurrió, pero sobre todo también lo hacíamos con la perspectiva de que nuevos intentos habían acabado descubriendo otra puerta National Geographic Año 2002, volvía a meter otro robot, se llegaba a esa puerta, se penetraba con una especie de taladro esa pequeña instalación que ponía un tope, un freno, y todo el mundo, millones de personas en todo el mundo, seguían la emisión intentando contemplar qué había después. Fue una sorpresa porque lo que había era nada, otro espacio, otro cubículo, otra puerta quizás. Escuchamos aquel momento. ...Rudolf Gantenbrink, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas?
3: Uh, bueno, uh, va muy bien, todo va muy bien. Uh, para mí estaba muy interesado... ...porque uh, lo hayas diciendo en uh, 93... ...que cuando esto es una puerta... ...cuando esto es un portícolis... ...que uh, pueden ser tres un después del otro...
1: Tres puertas una detrás de la otra, ¿no?
3: Sí, Rudolf eh,
4: fue el primero en informar que había tres puertas. Eh,
3: lo han encontrado ya la, la segunda puerta. Eh, hay una más, eso es eh, pa, seguro ahora.
1: Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados. La gente no sabe realmente cuál es el misterio. Incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar, pues no sé, a una sala gigante con, con sarcófagos, con tesoros. ...y lo que vimos, lo que las imágenes, que no lo hemos dicho todavía... ...de National Geographic nos mostró, es una oscuridad, una especie de cámara... Eh, ...Rudolf, por lo que tú sabes, eh, ¿qué puede ser eso? ¿Qué, ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta?
3: Bueno, eso es eh, muy claro que es una segunda puerta... ...lo ha visto ya las imágenes, eh, eh, es un poco complicado... ...porque es un objetivo que es eh, no muy lejos de, de la puerta... Entonces, lo vemos ya uh, unas, unas uh, uh, golpes de, 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 de tratamiento, pero eso también lo, lo, lo ves en las imágenes míos muy cerca. Entonces, estamos muy cerca, pero uh, en muy lejos lo vemos exactamente, es exactamente la misma uh, puerta uh, que este que lo ha encontrado en 93.
4: Eh, Rudolf, eh, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de, de lo que hubiera detrás de esas puertas. No,
3: eh, no, no, no. No lo ha especulado eh, eh, en este eh, en este, eh, fase. Pero ya en es, eh, después este descubrimiento, eh, ahora lo, lo puedo decir algo más, porque una cosa que, que es claro que eh, tenemos. Ahora dos puertas. Entonces cuando hay dos puertas, tiene que ser tres puertas. Uh -huh. Y tres puertas, eh, portículis, están siempre y solamente eh, enfrente de una tumba.
4: Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3. En Láser.
1: Teorías para todos los gustos. Una tumba, una estatua, lo que decíamos antes, documentos reales. Recientemente, la Universidad de Singapur mmm, bueno, pues parece que va a efectuar otra inmersión en esta gran pirámide. Opinión personal, Nacho. ¿La gran pirámide nos guarda todavía algunos secretos que podrían dar al traste con todo lo que sabemos de ella? o no es para tanto.
2: Hombre, tanto como eso, quizás es exagerar un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cámaras, cámaras que todavía siguen sin explorar y que es muy posible que den sorpresas, ¿no? Además, cámaras que se conocen ya desde la década de los 80, primero cuando unos franceses estuvieron ahí eh, investigando con, bueno, con sondas electromagnéticas y detectaron, y japoneses también detectaron en la presencia. De, de vacíos en algunas zonas de, de, de la Gran Pirámide, como bueno, los japoneses, por ejemplo, descubrieron un pasillo paralelo al acceso de, a la Cámara de la Reina de unos 30 metros de, de profundidad. Eh, franceses también, Guadión y, y Dormín, eh, descubrieron a la entrada de, de, la, de la Gran Pirámide eh, restos de lo que ellos interpretaban como un acceso a, a una nueva habitación. Y, y la presencia de, de esta segunda puerta que posiblemente dé acceso a otra, a otra tercera puerta siguiendo un poco como, como decía Gantenbrink la estructura tradicional de las entradas a las tumbas en la cuarta dinastía hacia el 2500 antes de nuestra era pues no solamente puede servir para concretar cronológicamente la gran pirámide en la cuarta dinastía es decir no es un monumento tan antiguo 10.000 años incluso se ha llegado a decir se ha relacionado incluso con los atlantes etcétera sino que puede también dar sorpresas desde el punto de vista de la interpretación astronómica. Esto yo creo que sí que es lo más importante que se pueda, eh, se pueda extraer de estas investigaciones sobre el, a, qué, a qué estrellas, a qué conjunto de, de estrellas del firmamento están orientadas a estas nuevas habitaciones.
1: Nacho, ahora nos traía en uno de los programas de hace unos cuantos años hablando de tecnología egipcia, algunas muestras, algunos documentos que dejaban a las claras la fascinación que este edificio no solo causó en, decíamos antes, gobernantes, conquistadores, expertos, cronistas, historiadores, sino en el mundo moderno de lo que fue una revisión de la arqueología, la llamada astroarqueología. El culpable, eh, un hostelero suizo, convertido en, exit en exitosísimo escritor, Eric von Daniken, eh, en sus libros desde el principio, ya desde el famoso Recuerdos del futuro, hablaba de esa construcción como propia incluso de otras civilizaciones no humanas. Bueno, nos traía este documento que es interesante, emotivo desde el punto de vista de lo que es la pequeña gran historia de estos temas, Así, Daniken, así, los reportajes de Daniken hablaban de esa construcción de la pirámide de Giza, la gran pirámide.
4: Dominando la meseta de Giza está la gran pirámide. ¿Quién construyó este increíble edificio? Los documentos históricos la atribuyen al poderoso faraón Khufu, también conocido como Keops, y a su ejército de 100.000 esclavos pero Von Daniken cree que otro importante descubrimiento puede probar su polémica teoría acerca de la construcción de la pirámide afirma que el verdadero constructor fue Enoch el mismo de los escritos apocalípticos etíopes Eric Von Daniken sostiene que Enoch fue advertido por los dioses del cielo de que un gran diluvio destruiría la civilización Enoch construyó la gran pirámide para proteger los antiguos textos de la crecida de las aguas proyectó cámaras secretas que se labraron en el interior de esta montaña de piedra ¿eran los dioses que predijeron la inundación realmente extraterrestres? La otra realidad Milenio 3 en la cadena ser
1: la teoría de los extraterrestres también ha estado ahí. Antes, Nacho, comentabas, eh, la cronología de la pirámide sigue ofreciendo algunas incógnitas. La Esfinge también, hay estudiosos que hablaban de que algunas marcas uh -huh. de, de, si no recuerdo mal, de subidas y bajadas de agua, la ubicaban en un tiempo muy lejano. ¿Hay posibilidades de que la Gran Pirámide o este conjunto de cosas que está en guiza sean anteriores a lo que se supone? Claro, con todo lo que ello uh -huh. conllevaría, ¿no? Hombre, yo creo que eso
2: es un, un detalle claro, por lo menos desde el punto de vista de la, de la esfinge. La... ¿Por qué? la
1: esfinge qué es?
2: La esfinge es un león, un león de piedra, que tiene unos 70 metros de, de longitud y casi 20 de, de altura, y que siempre se ha interpretado como el guardián de la necrópolis de, de, de Giza, ¿no? Hay que pensar, que en la meseta de Guiza no solamente están las tres grandes pirámides de Geobes, Kefen y Micerinos, sino que estas pirámides, estos monumentos están rodeados de cientos y cientos de mastabas, de tumbas, excavadas en la roca de, de personas o de familiares o funcionarios de los diferentes reinados de, de estos soberanos de, de la cuarta dinastía, ¿no? Es muy probable, como digo, a, por lo menos dando la razón a, a los estudios geológicos que se realizaron en los años 90 por parte de Robert Schock de la Universidad de, de Boston, que efectivamente las marcas, las acanaladuras que había dejado la erosión del agua en, el cuerpo, en algunas partes del cuerpo de la Esfinge y sobre todo en la cubeta sobre la que se levanta este león de piedra, que es una antigua cantera de, de la cual salieron algunos, eh, algunos bloques de piedra para construir los monumentos que hay alrededor, pues daten la este león de piedra en el 10500 antes
1: de Qu Cristo. Quizás
2: no tanto, pero por lo menos el 5000, 7000 antes de Cristo sí es muy posible. Antes de Cristo,
1: ¿qué supone? Porque oficialmente cuál es su
2: datación? Oficialmente es la cuarta dinastía el reinado de Kefren, eh, aunque muy probablemente pertenezca también o tenga restos de, de, del faraón Keops es decir, cada vez se va retrasando un poquito más lo que es la cronología de la, de la Esfinge, pero como dice Robert Shock, los 5.000 o 7.000 años de, de antigüedad de la Esfinge son muy muy posibles bueno, atendiendo a, no a ninguna civilización extraterrestre, ni los atlantes, etcétera, sino que se tratara de una especie de tótem de una cultura prefaraónica que existiera ahí, de la que también se tiene noticias a través de, de otros... Capaz de construir eso Sí, capaz de excavar en la, en la roca viva de, de la meseta pues esta figura de, de un león de piedra y que luego en la época faraónica cuando llegaron los grandes reyes de, de, la, de la época histórica de, de Egipto pues acomodaran sus rasgos a la, bueno, al, al tipo de, de iconografía faraónica que todos conocemos, ¿no? pues colocando una barbilla los ojos el, Qué interesante. el, el tocado
1: faraónico pero Nacho, etcétera. entonces aquí estamos en un debate que estoy seguro que va a apasionar a los oyentes de Milenio porque si esa esfinge tan extraña tan rara, eh, puede ser anterior a lo que conocemos y tú piensas o hipotetizas uh -huh. que puedo ser reutilizada, ¿no podría ocurrir lo mismo con las pirámides que siguen siendo bastante distintas a las demás y que todo ese complejo fuera de una cultura anterior? Con lo cual, menudo problema, ¿no? O menudo hombre, incógnita.
2: Hombre, el, el, pruebas para demostrar la, la, per, perdón, la antigüedad de, de la Esfinge hay mm, muchísimas, muy numerosas. Sin embargo, sin embargo, lo que es la... La, la cronología el, para intentar retrasar la datación de las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, por ejemplo, no son las pruebas no solamente abundantes, sino tan consistentes como pruebas geológicas eh, irrefutables en el caso de la, de la esfinge. ¿no? Hace apenas una, una década se hicieron varios análisis de, de carbono-14 a partir de los, de los elementos que formaban larga masa de las juntas de algunos bloques de las pirámides de la meseta de Giza y en ocasiones daban una datación unos 100, 200 años, 300 incluso eh, anteriores a lo que se había pensado siempre ¿no? vale, esto es una cronología que más o menos se puede aceptar y más o menos se puede encuadrar dentro de lo que es la historia de la cuarta dinastía, sin embargo retrasar las grandes pirámides de la meseta de Giza a una cronología como el caso de la Esfinge que podría ser un tótem prefaraónico al 5.000, 7.000 o al 10.500, como plantean otros, es un problema mucho más, eh, más
1: arduo y más difícil de, de demostrar. Nos imaginamos esa cultura prefaraónica de la que nada se sabe, construyendo una efigie tan extraña como la Esfinge, mirando hacia algún lugar en mitad del desierto, y todo son preguntas, la verdad. Yo invito a los oyentes de este programa especial a que ojen esas ilustraciones que acompañan el libro que, que hoy recomendamos y adjuntamos con esta emisión, Egipto al límite. Pero, como decía, ha habido muchos personajes en la historia, muchos conquistadores, muchos emperadores, muchos viajeros que se han postrado delante de esa construcción y han sentido el mismo vértigo que seguro que muchos eh, viajeros también del siglo XX y XXI han sentido al ponerse allí, delante de esa construcción inmensa. Bueno. Uno de los casos típicos que ha pasado a formar parte ya de las frases conocidas de la historia es la de Napoleón, que llegó hasta allí y dijo a sus hombres que 40 siglos contemplaban esa inmensa construcción alucinante. Javier Sierra, compañero de este programa, realizó una de sus obras llamándola El secreto egipcio de Napoleón y narraba una historia que ahora quiero que Nacho Ares nos cuente qué parte de ficción y de verdad tiene porque es sobrecogedora al parecer Napoleón Bonaparte eh, desciende hasta las entrañas de la pirámide hasta una zona que no se conoce mucho por parte del turismo la llamada Cámara del Caos un lugar donde dicen que pasa de todo a él le pasaron muchas cosas vamos a ver qué nos cuenta Javier Sierra
0: la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799, cuando Napoleón Bonaparte llevaba ya casi un año en tierras de Egipto y Palestina, decidió someterse a una experiencia singular. Dejó a sus hombres a una prudente distancia de donde él se encontraba, se adentró por los pasadizos de la gran pirámide en la meseta de Giza, muy cerca de la famosa Esfinge, y decidió permanecer allí solo y a oscuras durante toda la noche. No explicó a sus hombres cuál era la razón que le llevó a, a someterse a esa especie de prueba, pero cuando a la mañana siguiente emergió del vientre del monumento, Napoleón llevaba el miedo dibujado en el rostro. Estaba pálido, desencajado, tanto que sus generales se le aproximaron y le preguntaron qué le había sucedido. La respuesta que dio formará parte de los grandes misterios de esa época histórica. Respondió que aunque lo contara nadie iba a creerle. Durante el resto de su vida fueron muchas las personas que le cuestionaron por aquella noche extraña, insólita en la Gran Pirámide de Keops en Giza, y él siempre respondió con evasivas a lo que pudo ver y sentir durante aquellas horas en solitario. Quizá lo que ocurrió y ese es el planteamiento de mi investigación sobre esta faceta insólita de la historia es que quiso someterse a la misma prueba de resistencia al miedo a la misma prueba iniciática a la que se habían sometido sus admirados Julio César y Alejandro Magno
4: La otra realidad Fenómenos extraños Milenio 3 En la SER
1: Pues descendemos, descendemos hacia las entrañas de esa construcción maravillosa, sobrecogedora para muchos, cambiante de energías para otros, los más crédulos. Pero Nacho Ares, es cierto que personajes de esa talla, Napoleón, César, Alejandro, pasaron su particular prueba de miedo en ese cubículo, que por cierto, ¿cómo es? ¿Cómo es la cámara del caos para quien no la haya visto? La Gran Pirámide tiene exactamente tres habitaciones, eh... Estamos ahora hablando de la,
2: de la llamada cámara del caos o cámara subterránea, que es la única de las tres que está por debajo del nivel de, del suelo en la, en la meseta de, de guiza. ¿no? Es una cámara espaciosa y se llama cámara del caos o cámara inacabada porque las, las paredes y el suelo está totalmente eh, pues no, no está pulido, no está liso. Eh, tiene un aspecto que bueno, pues que denota la, la falta de, de, del acabado. Y siempre ha estado interpretada como un lugar eh, a medio camino entre los cambios de planes de los arquitectos, eh, un capricho del faraón por intentar hacerse una, una cámara en otro lugar de la, de la Gran Pirámide y que por alguna razón extraña fue inacabada. ¿no? Lo que sucede es que... A finales de los años 80 o a mediados de la década de los 80, Edwards, Aydon Edwards, un egiptólogo, un excelente egiptólogo experto en pirámides, <coughs> perdón, del Museo Británico de, de Londres, planteó una hipótesis de trabajo, desde mi punto de vista muy interesante, que intentaba dar un significado mágico a esta habitación en lo que era el conjunto de, de estancias de la gran pirámide y él lo, bueno, lo señalaba como una especie de recreación de ese caos primigenio a partir del cual surgía la vida en la mitología egipcia y que esa habitación que siempre se había dejado de lado en un segundo plano desde el punto de vista arquitectónico como una cámara inacabada que no tenía importancia pues que tenía su paralelismo incluso en algunas menciones de los textos de las pirámides eh, dando de esta manera un renovado interés a las investigaciones que, que, que había sobre este lugar tan, tan siniestro de la, de la gran pirámide.
1: No solo se habla de miedo en algunas cámaras como esa, Cámara del Caos, sino que también hay quien afirma que las pirámides hubo toda una moda en los años 70. y muchos libros que publicaban que había que hacer su propia... <coughs> pirámide de cristal, para poner, sí. por ejemplo, alimentos, y que pasaban cosas prodigiosas. De todo eso se ha dejado de hablar por completo, y yo no sé si eso era, bueno, pues un mito, una mistificación, o realmente la forma piramidal, y eso lo sabían los antiguos egipcios, tenía ciertas eh, facultades respecto a la materia viva, orgánica viva. ¿De esto qué se sabe, Nacho?
2: Hombre, más que las pirámides en general, la forma simétrica de la gran pirámide, es decir... Eh, si nosotros construimos una pirámide a escala de la, de la Gran Pirámide eh, además, bueno, invito estas pequeñas pirámides que son simplemente un cuatro aristas de metal que venden en las tiendas de, de esoterismo están construidas a escala de la, de la Gran Pirámide pues si nosotros colocamos, la orientamos perfectamente de norte a sur y colocamos a un tercio de la altura eh, un objeto orgánico como puede ser un gajo de naranja, un trocito de, de carne eh, dejamos pasar el tiempo y vamos a comprobar, y esto es una cosa que yo he podido comprobar en persona que el gajo de naranja me no se tú, pudre. Yo historiador,
1: director de la revista Arqueología, sí. persona de talante absolutamente científico, historiográfico ¿de, de, de que esto pasa?
2: Es cierto, pasa. Lo, lo, la, la materia se seca, se deshidrata eh, en ocasiones, también hace muchos años mmm, conseguí mo, lo, y ahora me imagino que lo podría volver a conseguir, pero no, no lo he intentado vamos, no, tampoco me eh, eh, lo hago continuamente ¿no? Pero hace años eh, conseguí cargar una batería de, de, de teléfono también eh, por, Para funcionar durante unas horas ¿eh? Tampoco fue una carga realmente extraordinaria Pero la, la batería llevaba vacía varios meses eh, La puse en esta pirámide pequeñita Orientada, como decía antes, perfectamente a los puntos cardinales Y, bueno, y otros experimentos han demostrado Que se regeneran cuchillos de afeitar eh, también en algunos hospitales en Estados Unidos se utiliza como lugares en donde, unas pirámides un poco más, más grandes, como lugares en donde no se sabe por qué, pero se crea una especie de, de ambiente propicio para el enfermo que le ayuda de una manera desconocida, no se sabe por qué, pero se utiliza.
1: ¿Y eso lo sabrían los antiguos egipcios?
2: Ese es el problema y es quizás uno de los interrogantes que, que yo me, me planteo. Hay, hay infinidad de, de cosas que hoy conocemos con nuestra cultura del siglo 2021 XX, que hemos llegado a, bueno, pues a, a dar con ellos en muchos casos gracias a nuestra tecnología eh, que podemos encontrar paralelismos en la antigüedad, no solamente en Egipto sino en otras culturas de la antigüedad como también la electricidad que se sabe que se utilizaba para la falsificación de, de joyas en, en la, las culturas bueno, de Mesopotamia y de, y de Egipto pero yo no sé hasta qué punto fueron logros ¿eh? tecnológicos de los antiguos egipcios o simplemente descubrimientos por el azar. y que luego le dieron un matiz mágico-religioso, mitológico, al no encontrar una, una explicación racional. Que, que. diera. bueno. pues. Eh, justificación a aquello que estaba. que estaba sucediendo. que los antiguos egipcios. conocieran eh, las propiedades. de la. energéticas por decirlo de alguna manera, de la, de la Gran Pirámide, no lo creo, sobre todo porque no encontramos en ningún otro momento de la historia de Egipto ni formas eh, parecidas, lógicamente sí que había pirámides, pero no ninguna de ellas tiene eh, la, la misma inclinación de, de las caras de, de la Gran Pirámide, su altura, ni esa estructura eh, que vemos
1: mm, única y exclusivamente lo que es la, la Gran Pirámide. A mí desde luego me has dejado sorprendido y estoy seguro que muchos oyentes y lectores también, ha mencionado Nacho Ares la palabra electricidad otro de los grandes caballos de batalla, polémico donde los haya del conocimiento de los antiguos egipcios eh, rastros de electricidad grabados que siguen siendo, bueno, puestos en tela de juicio como las famosas bombillas de Dendera templos donde se hace alusión a por lo menos conocimiento y transformación de energías tan peligrosas y asombrosas como la electricidad volvemos a escuchar para hacer un poquito de, de historia, de astroarqueología, al propio Eric Von Daniken refiriéndose a algunas de estas asombrosas anomalías.
3: Este es el templo de Osiris, en Abydos, en el centro de Egipto. Aquí hay uno de los regalos más misteriosos que ha bajado a la Tierra desde el cielo. Es el llamado Pilar de Jet se ha sugerido que podía ser un símbolo de fertilidad o quizá de la eternidad pero también un símbolo de fuerza ¿qué fuerza? ¿se referirían quizá a la electricidad?
4: Estás preparado para lo que pueda venir Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo.
1: Electricidad, ni más ni menos, en palabras de un hombre tan polémico, tan desafiante, tan criticado y tan vendedor como el suizo Eric von Daniken. Fue una gran escandalera la que se montó con este asunto electricidad grabada de alguna manera en antiguos jeroglíficos, en los subterráneos de ciertos templos y también Nacho el misterio de la luz egipcia, es decir, cómo se construía y cómo se hacían ciertas cosas bajo tierra, en galerías, se ha hablado de sistemas de espejos, esta gente pudo llegar a conocer algo, parece que otras culturas de tiempos remotos como la famosa pila de Bagdad eran capaces de hacer este tipo de artefactos, pero... ¿Realmente esto se ha quedado eso en el camino, en la leyenda en la exageración? ¿O crees tú personalmente que pudo haber este tipo de energía destinada a una función real? Hombre, yo separaría de esto que me
2: preguntas dos partes muy claras. Por un lado, el problema de la iluminación que se ve en Dumas, como en el Valle de los Reyes... Tumbas que tienen en ocasiones más de 150 metros de, de profundidad y en donde, el, por mucho que utilicemos espejos reflejando rayos del sol, por mucho que utilicemos eh, lámparas que sean, bueno, se han esbozado también, hipótesis diciendo que utilizaban unas lámparas especiales que no
1: expulsaban hollín. Claro, porque el gran misterio es que no hay marcas de hollín, Efectivamente, de que hayan estado ahí con pinturas, antorchas, no como es lo lógico pensar. En las pinturas. Eh,
2: es un, hoy por hoy es un gran problema el de la iluminación, pero eso no tiene que ver nada, desde mi punto de vista, que demuestre la existencia de que los antiguos egipcios utilizaban la electricidad a esa escala. Es decir, eh, nosotros conservamos eh, algunas joyas que parecen haber sido, bueno son burdos metales con una eh, capa dorada que parece haber sido conseguida por medio de la electrólisis. Pero oficialmente esto es imposible. Hombre, con este dato, la existencia de la polémica pila de Bagdad, que ya en los años 30, Koenig, un ingeniero alemán, perdón, americano, lo que hizo fue reconstruir en laboratorio el proceso que pudieran haber utilizado los antiguos babilonios con esta pieza y efectivamente consiguió añadiendo un elemento galvánico que pudieran haber eh, conocido y bueno, hubieran podido acceder en la antigüedad como era el vinagre o el zumo de naranja consiguió una carga eléctrica muy pequeña, lo suficiente como para realizar este este baño de, de electrólisis y poder falsificar las, las joyas de ahí a que seguramente este descubrimiento que fuera una algo casual y que los propios antiguos no, no comprenderían el significado ni el origen del, del mismo a decir, como decía Peter Krasa o von Deniken de que algunas algunos relieves que hay en las criptas del templo de, de Dendera, que son representaciones de, de bombillas
1: bueno, Hay varias en tu libro que la gente sí. va a ver directamente y que sí. hemos visto allí una especie de bombillas o de gigantescas berenjenas, en el interior hay filamentos o serpientes, quién sí. sabe, y la sensación de que los egipcios grabados ahí lo tocan todo con mucho cuidado, como si fuera algo peligroso. Conclusión de algunos investigadores luz hace 40 siglos uh -huh. ¿qué se sabe? Hombre, desde mi punto de vista eso no son bombillas, son
2: simples estelas de unos rituales relacionados con, con Osiris, con representaciones del Antiguo, eh, perdón, del Alto y del Bajo Egipto hay que pensar que es eh la escritura que se utiliza en esta época por lo menos en las criptas donde ha aparecido es jerolífico tolemaico que es mucho más moderno del, del jerolífico clásico que se utilizaba convencionalmente en los, eh, bueno, en, los, en, los, en los templos y algunos ideogramas algunos y algunos dibujitos son exclusivos de esta época tolemaica ¿no? como es el caso por ejemplo del el famoso dibujo de la berenjena con la, con la serpiente dentro que Peter Carr se identifica con, con, una, con una bombilla yo creo que desde mi punto de vista esto lo dejaría en el terreno de la fantasía y me quedaría sí con cierto halo de misterio en todo aquello relacionado más relacionado de una manera mucho más clara, mucho más eh, tangible, con lo, la pila de Bagdad, las falsificaciones de joyas por electrólisis, etc.
1: Egipto tendría... Mil destinos, muchos de ellos muy poco conocidos, que no serán en las guías turísticas. Y este libro de Egipto al límite es una buena forma de darnos cuenta de que, como decía antes Nacho Ares, un gran porcentaje de misterios, de cosas por descifrar, por resolver, siguen ahí, enterradas en la arena. A mí me gustaría que con los pocos minutos que nos quedan, Nacho, tú nos indicarías, indicarías seguramente al futurible viajero a Egipto, que es un país que a pesar de las trágicas noticias que, que hemos tenido, pues merece la pena siempre una visita un encuentro con la historia pues esos puntos quizá no tan conocidos pero que tú nunca dejarías de poner en tu propia agenda de viaje uh -huh. porque merecen la pena realmente, para el viajero del misterio claro, yo creo que el Valle de los Reyes con
2: con las pinturas que ahora acabamos de, de mencionar de algunas de las de las tumbas por ejemplo de Ramsés V, Ramsés VI tenebrosas las, pinturas ¿no? las de Ramsés IX eh, Accedemos a un mundo totalmente de, de ultratumba, una descripción fidedigna, muy clara de lo que ellos veían como el más allá. Realmente es una manera muy directa de entrar en, en la cabeza de un egipcio de época faraónica e intentar ver cómo ellos descifraban, cómo ellos entendían lo que era ese paso al, al más allá. Algunos dan auténtico miedo, ¿verdad Nacho? Efectivamente, ahí nos podemos encontrar con figuras de, de decapitados, personajes que solamente es una Cabeza y dos piernas, seres muy, muy curiosos que para ellos eran habitantes de, de ese más allá, de ese inframundo, eh, demonios de, de todo tipo, eh, muchos de ellos parece que están sacados de, de cuadros de, del Bosco o incluso habría que decir que el Bosco los sacaba de estos cuadros de, de estas pinturas de, del Valle de los Reyes y yo creo que es... Uno de los lugares, no solamente por todo aquello relacionado con el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón, este es impresionante descubrimiento arqueológico del año 1922, sino que el Valle de los Reyes tiene todavía ese encanto, esa magia de por qué alejar todas las tumbas en una necrópolis totalmente perdida en el centro del desierto,
1: en un, man, en un marco realmente incomparable. Egipto sigue siendo un lugar que guarda muchas sorpresas. Hemos hecho una mera ruta, un planeo con la nave del misterio y os dejamos a vosotros, amigos lectores, la posibilidad de seguir penetrando, en, por ejemplo, los prodigiosos trépanos, cómo se cortaba la piedra, misterios de la propia manufactura de algunas cosas, esas pinturas que comentaban a Suárez, que merece eh, ser la pena paladeadas y se merecen ser contempladas con todo el terror que dejaban cada uno de los artistas que estuvieron allí en esas tumbas. Era un viaje a las tinieblas, auténticamente. Algunas de esas pinturas, muchos las han relacionado incluso con criaturas de otro mundo. Siempre ha habido una reinterpretación más o menos polémica de cada cosa. Nos quedamos sobre todo con esa frase que iniciaba nuestro compañero Nacho Ares, que es que bajo las arenas del desierto quedan muchas cosas por descubrir. Eh, algunos afirmaban que el gran porcentaje sigue ahí durmiendo, eh, un sueño casi eterno. En el Museo del Cairo parece que no tienen sitio para más, ¿no, Nacho? Están construyendo uno nuevo de los de las decenas de miles de objetos que prácticamente
2: tienen en, en los almacenes todavía por exhibir.
1: Nacho, lo que sí hacemos eh, es recomendar, por supuesto, esa lectura de Egipto al límite, de todos tus libros sobre esta materia apasionante, eh, por supuesto. Estoy seguro que volverás a visitarnos en estos programas especiales porque tienes mucho de contar de la historia perdida. Pero suerte en tu labor, suerte en esa divulgación maravillosa, porque de alguna manera creo que entre todos, sobre todo vosotros, estéis provocando que haya un interés nuevo por la arqueología, por el misterio, por la investigación. En el fondo, Nacho, uno cuando vuelve a Egipto y respondiendo a la primera incógnita que te hacía, es que vuelve a sentirse un investigador decimonónico, y eso en los días de hoy tan tecnificados, tan tecnológicos, tan globalizados, sigue siendo bonito, ¿no? El sentido de la aventura todavía se palpita cuando uno llega allí, ¿no? Todavía, todavía.
2: Además, es, como decía ahora del Valle de los Reyes, es un. Todo Egipto es un marco realmente con un lugar de contrastes. Eh, no hemos mencionado apenas, que es un, un aspecto que también toco en, en, el, en el libro de Egipto al Límite, los otros misterios de que no tiene que ver nada con el mundo faraónico, que los podemos encontrar en el mundo islámico y en, en el pleno siglo XX. Ese siglo tan convulso de la globalización como comentabas ahora, ¿no? Ese contraste de, de culturas en donde parece que el tiempo no ha pasado desde hace miles de años es realmente un lugar fascinante que yo invito a todo el mundo a visitar.
1: Pues la invitación queda hecha a Egipto al límite y sonidos, fotografías y sobre todo sensaciones para convertirse en un viajero de otro tiempo.
0: Genio 3 con Iker Jiménez en la cadena Ser.